0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Leader Talk, le podcast de Leader Oxfamie pour réfléchir et débattre ensemble sur des sujets qui touchent nos entreprises. Aujourd'hui, je reçois Julien Féja, président de Leader Oxfamie et de Groupe DS, Alexandre Coulet, gérant de S-Group, et Jean-Baptiste Honoré, PDG de Handiwork et directeur de 1630 formations. En France aujourd'hui, près de 100 000 jeunes quittent le système éducatif. Ce chiffre s'explique entre autres par la nécessité à choisir dès la seconde une orientation avec une connaissance nécessaire partielle des arcanes de l'enseignement supérieur et des métiers. Plus globalement, ce sont presque 2 millions de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni à l'école, ni en formation. Pourtant, il y a des d'offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur, faute de candidats. Cette situation, évidemment, n'est pas nouvelle et est due à de nombreux facteurs, dont la déconnexion entre le monde de l'enseignement et le monde du travail. L'orientation des élèves reste le maillon faible du système éducatif. Même si depuis quelques années, il y a une prise de conscience réelle de la part du monde éducatif et du monde euh, professionnel, il faut à présent passer à l'action. Messieurs, comment passe-t-on à l'action Julien
1: Très bien, ouais, merci. Bonjour à tous. Oui, on... l'orientation, je pense, est un vrai sujet chez les jeunes, puisque... Dès le collège, les jeunes commencent à se poser la question de leur métier. Ça devient très vrai au lycée lorsque l'orientation devient un sujet pour choisir ses options et après choisir la formation post-bac qu'ils pourraient orienter ensuite et donner lieu à leur métier de demain, au moins pour leur début de carrière. Et je pense que les, les professeurs d'éducation nationale ont un vrai rôle à jouer dans l'orientation en y dédiant du temps et en tenant compte des enjeux du moment la France veut réindustrialiser des métiers sans intention. Je pense que c'est un premier sujet. Voir comment l'enseignement pourrait participer
0: Jean-Baptiste, tu es d'accord avec ça
2: Alors complètement. Ce qui me marque, en fait, c'est qu'on qu demande à des jeunes très tôt de choisir leur orientation. Euh, moi, je gère deux organismes de formation. Donc, je vois aussi beaucoup de gens qui sont en reconversion et qui, des fois, sont à 30, 40, 50 ans, ne euh, savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Euh, donc, on, de, on demande à nos jeunes très, très tôt de, de, bah, de donner une direction. Et, et moi, ce qui me marque, c'est toujours le, la question du choix éclairé. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, comment on fait pour donner à ces jeunes euh, une vision euh, la plus large possible sur les métiers qui existent Moi, ce que je vois au quotidien... Euh, à ces stands de formation, c'est que, que voilà, les jeunes, souvent, ils se projettent dans des métiers qu'ils qu ont l'habitude de voir autour d'eux. Donc, euh, s'ils viennent d'un milieu artisan, ben, voilà, ils, vont, ils vont avoir ça en tête. S'ils viennent d'un milieu où il y a des fonctionnaires, ben, voilà, ils vont plutôt aller vers ça. Et d'autant plus qu'on a, euh, dans notre région en particulier, mais c'est vrai partout, euh, voilà, des métiers bien spécifiques, le nucléaire, l'aéronautique. Euh, enfin, voilà, Alexandre va pouvoir aussi nous parler de son métier, je pense, qui est, qui est pour le coup très spécifique. Et c'est des métiers dans lesquels il y a une multitude de métiers qui eux-mêmes sont très spécifiques et qui sont en fait très difficiles à connaître si on n'est pas de, de ces milieux-là. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment on fait pour que nos jeunes aient, un, et, euh, voilà, aient une capacité de choix éclairée Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est manquant. Il n'y a pas assez de découvertes métiers. Je pense que les, les profs, euh, que ce soit au collège ou au lycée, n'ont euh, pas eux-mêmes la connaissance de tous ces métiers, donc ne euh, peuvent pas être dans, dans la transmission. Donc euh, il y a une vraie question qui se pose voilà, sur comment, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme... Euh, comme action, comme outil, comme méthode qui va permettre d'éclairer de, de, ce choix.
0: Alexandre, tu veux réagir sur ce sujet
3: Oui, effectivement, on a une, une jeune génération qui, qui est en train de, de, de finir leur, leur formation initiale, qui est qui à la recherche de sens, en fait. Ça, je pense qu'il y, y a une différence claire et fondamentale entre... Cette nouvelle génération qui arrive là, qui va être positionnée sur le, le marché de l'emploi de l'entreprise d'ici quelques mois ou quelques, quelques années. Et aujourd'hui, poste et l'orientation, en tout cas, le, le, le management RH qui est aujourd'hui dans les entreprises. Voilà. Donc, il y a une adaptabilité qui va être faite, qui a besoin d'être faite en tout cas, pour qu'il y ait une connexion déjà. Voilà. Voilà. Je pense que la problématique ne vient pas que de, des jeunes, hein, on ne vient pas que de la formation aussi. Il faut que les entrepreneurs et l'entrepreneur que je suis, on s'adapte aussi à ça. Voilà, il faut qu'il y ait une, une connexion, on va dire, qui va être un peu plus euh, liante, en tout cas, par rapport à, ces, euh, à cette génération. Cette génération a besoin de sens, elle est prête à tout par rapport à ça. Moi, j'ai eu plein d'exemples, on pourra en, en discuter, hein, sur des, des, des postes, j'ai un exemple comme ça qui me vient en région parisienne, une entreprise qui est plutôt dans le... C'était en fait, euh, qui était en, en plein recrutement. Ils voulaient, au lieu de passer sur des personnes qui avaient une, une expérience, ils ont dit, on va aller plutôt vers quelqu'un de, de jeune, quelqu'un qui... Une junior qui, qui sort de l'école. Donc, ils ont essayé d'y mettre du, du, du sens, en fait. Ils sont rentrés là-dedans. Ils ont dit, voilà, on va l'accompagner, etc., etc. Et puis, euh, après sa formation, au moment de, de lui proposer un CDI, le, le responsable RH est venu le voir en disant, écoutez, voilà, j'ai une bonne nouvelle. On est content de ton travail. On, on souhaite... On souhaite te, te garder, on te propose un CDI. Et la personne dit, écoutez, je, je le refuse. Ah bon, mais pourquoi vous le refusez Parce que j'ai envie d'autre chose, je veux changer de région. Mais alors où c'est que tu veux aller Donc elle dit, voilà, je veux aller dans telle, dans telle région. Mais pourquoi T'as la famille T'as si, assis, mis Ah non, non, c'est quelque chose que j'ai envie de découvrir. En fait, je, je, je veux aller là-bas. C'était en région parisienne, puis là, c'était du côté de, de, de Nantes. Aujourd'hui, les, les gens, ils sont en quête d'autre chose. Donc on aura du mal à fliger, à fixer les, ces jeunes-là, pour l'instant en tout cas, peut-être dans le, dans le temps, euh, ça, ça, ça changera. Euh, mais en tout cas, voilà, on a eu affaire à une, à une génération qui n'a qui pas les mêmes codes que nous. Donc ça aussi, euh, je pense que ça trouble le message que ce soit de l'éducation nationale, que ce soit aussi des, des entreprises et des, des recruteurs. Voilà, c'est un petit peu euh, ce, 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 ce débat que je, vous ai, je voulais aussi euh, lancer. Alors moi, je
2: rebondis complètement sur, sur ce que dit Alexandre. Moi, j'ai pour le coup euh, deux exemples aussi... Euh qui me viennent en tête, il y a 15 ans de ça, je donnais des cours de, de marketing dans des classes de BTS. Et je me rappelle très bien d'une discussion que j'avais eue avec mes élèves de l'époque où je leur disais, bon, bah ok, bah, qu'est-ce que vous allez faire après le diplôme C'était des apprentis. Ils avaient quasiment tous l'objectif de signer un CDI. C'est-à-dire qu'ils étaient dans des entreprises où, clairement, ils ne s'éclataient pas. Enfin, voilà, ils, bon, en tout cas, le, le retour que j'en avais, ce n'était pas ça. Mais il y avait cet objectif voilà, à 20 ans, 21 ans, de signer un CDI, de construire sa vie. Enfin, voilà, il y avait quelque chose de très, très pragmatique. Euh, moi, ça, aujourd'hui, je le trouve pas. Beaucoup moins, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où je rejoins Alexandre, c'est que c'est que si avant on se concentrait, je pense en tant que jeune, hein, dans notre orientation sur ce qu'on allait faire au quotidien, moi le premier, hein, il, y a, il, y a, il y a 25 ans, quand il a fallu que, que je m'oriente, mon, mon interrogation c'était qu'est-ce que je vais faire au quotidien Ça va être quoi mes tâches Est-ce que je ne vais pas m'ennuyer dans ce que je fais Il y avait ça comme question. Aujourd'hui, la question, c'est plus tellement ça, c'est plutôt pourquoi je le fais et à quoi ça sert et, euh, et moi, ce que je vois, en tout cas, dans, alors voilà, dans, dans les entreprises que je gère, et là, je ne parle pas de mes étudiants, je parle des gens qu'on recrute, ils, ils sont moins regardants sur la tâche quotidienne, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à, des fois, euh, avoir des tâches un peu, je ne vais pas dire ingrates, mais pas forcément euh, tout le temps super funky, s'il y a du sens derrière et s'ils si ont l'impression de participer à un projet collectif et à quelque chose qui, qui va dans le bon sens. Et ça, en effet, euh, ça, ça, ça doit nous amener aussi peut-être à réfléchir à comment on, on présente les métiers. C'est-à-dire de ne plus présenter les métiers vraiment spécifiquement sur euh, qu'est-ce qu'on va faire au quotidien. Quoi. On parlait avant le, avant le, le, le démarrage de, de cet échange de, de la chaudronnerie, par exemple. L'idée, ce n'est pas forcément d'expliquer ce euh, qu'on va faire au quotidien, comment on va tenir l'outil et, et quelles vont être les conditions de travail, mais plutôt le à quoi ça va servir. Et ça, ça change aussi peut-être des choses dans la manière dont on doit approcher ce, cette thématique.
1: Moi, je pense en effet qu'on a des métiers que l'on veut voir revenir en France. On parle d'industrie. Ils ne sont pas tous sexy, ces métiers. On a un vrai problème entre ce que des jeunes attendent de la vie aujourd'hui et le côté métier ne va pas de suite être révolutionné par le numérique, la robotique. Ce n'est pas vrai que tout sera numérique, virtuel et robotique, en tout cas pas à court terme. Il y a encore beaucoup de métiers où il faut porter une, une scie sabre, utiliser une disqueuse, percer avec une visseuse et rester de X heures par jour dans une usine avec des tâches parfois même répétitives. Peut-être que ces métiers-là, on peut les compenser avec une idée d'entreprise. On parle de, aujourd'hui de, de raison d'être, de société à mission. Ça ne va pas changer non plus le quotidien, mais ça peut au moins donner une ouverture à ces jeunes pour qu'ils voient que même si leur tâche quotidienne, comme tu disais Jean-Baptiste, reste peut-être simple et pourrait être ennuyeuse, mais au moins ils participent plus amplement soit à une entreprise qui, par ailleurs, va utiliser ce qu'elle fait pour de belles valeurs ou des actions qui sont porteuses, soit parce qu'ils ben, savent que le projet final auquel ils contribuent va être utile à la société ou répondre à leurs engagements euh, personnels. Je pense que pour ça, je reviens à ce que je disais sur l'importance des professeurs au collège et au lycée, je pense aussi aux, aux coachs sportifs en association, aux, à la culture également, qu'elle association culturelle voit des jeunes toute la journée. Je pense qu'au-delà des ponts qui sont déjà faits entre euh, les entreprises qui ont maintenant des relais euh, dans l'éducation nationale, on parle des campus, ces relais servent à faire une jonction, mais ce n'est pas eux qui voient les jeunes au quotidien. Et on doit trouver euh, une solution, je pense, pour que l'entreprise, les métiers soient présentés, expliqués, et aussi qu'on puisse retirer un retour d'expérience sur comment les orienter mieux en allant chercher aux endroits où sont les jeunes, euh, ces jeunes-là, écouter leurs besoins et tâcher de trouver un lien possible, une modification aussi possible à notre management et à notre métier pour préparer l'avenir et que dans 5 à 10 ans, on s'assure qu'une grande partie de ces jeunes vont être d'accord pour faire les métiers qu'on aura à proposer. À moyen long terme.
0: Aujourd'hui, avoir un contact avec les collèges, les lycées, les universités, c'est plutôt le rectorat globalement, même si c'est facile. Vous y arrivez, il y a encore des points où c'est compliqué, il y, des, il, y des, il y a des lieux, ça se passe comment en fait en général Comment vous, vous rentrez en contact aujourd'hui Comment une entreprise entre en contact avec une école, elle l'appelle tout simplement C'est par le professeur, c'est par le directeur on a des,
1: Je parlais des campus, hein, on a des points d'entrée officiels qui nous sont donnés, sauf que je pense qu'ils sont parfois, selon les lieux, euh, découplés de l'enseignement de base qui voit les jeunes et du coup, le jeune qui a envie de savoir, qui a envie de s'impliquer, il va trouver et ce point-là marche très bien. et C'est déjà une bonne base, hein, c'est déjà mieux que, que rien. En revanche, euh, quelle proportion ça représente Est-ce qu'il n'y a pas euh, la moitié ou, ou trois quarts des jeunes qui ne vont pas s'intéresser à ça et vont rester dans leur enseignement basique et écouter leur cercle familial ou amical proche je pense que si on allait les, leur présenter des choses, on allait les chercher là où ils sont, on pourrait déclencher des choses et augmenter ce taux de jeunes qui vont faire un choix autre et aller vers les métiers que l'on va proposer demain. On parle de l'aéronautique, moi je peux parler du nucléaire, on sait avec les choix qui sont faits que quels qu'ils soient, on aura des milliers d'emplois à pourvoir pendant les 10, 15, 20 ans à venir à minima. Je pense que quelqu'un qui aujourd'hui cherche un emploi, qui veut s'orienter après le lycée, il peut avoir la garantie que pendant sa carrière intégrale, qu'elle soit de 40 ou 45 ans, il pourra la faire dans le nucléaire. C'est garanti à plein de métiers divers et variés, il pourra évoluer dans la filière. Et donc ces, ces messages-là, en étant clair sur les types d'emplois, je pense qu'ils sont à passer aux jeunes qui s'orientent au lycée par exemple.
2: Après, il y a un sujet, tu parles des écoles, comment on rentre en contact avec les écoles et tout. Moi, pour le coup, je suis, je suis, je suis un peu entre les deux mondes, hein, puisque du coup, je gère des écoles et je suis aussi chef d'entreprise, puisque je gère ces écoles. <rire> il, y a, il y a un vrai sujet aussi, c'est que les, les, les formateurs ou les, ou les profs, je, je le disais tout à l'heure, n'ont pas la connaissance des métiers. Et puis, pour le coup, ce n'est pas leur métier de faire découvrir des métiers. C'est-à-dire que le, le boulot d'un prof, c'est de, de, de suivre son programme, euh, d'amener ses, ses, ses élèves ou ses étudiants euh, à la réussite, au diplôme. Voilà, aujourd'hui, il n'y a, a pas dans les, dans les cursus scolaires de temps qui sont dédiés à ça. Donc c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, je me mets à la place d'un proviseur ou d'un professeur euh, euh, dans un collège ou un lycée. Il euh, y a un chef d'entreprise qui le sollicite pour dire bah, Moi, j'aimerais venir présenter mes métiers. Je, je, on le fait sur quel cours Qu'est-ce qu'on annule comme cours pour faire ça Est-ce qu'on demande aux élèves de rester entre midi et deux ou le soir Enfin, voilà, il y, y a aussi un d'un point de vue organisationnel, structurel, aujourd'hui c'est pas prévu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les découvertes métiers et les rencontres avec des chefs d'entreprise peut-être pour euh, ou que j'ai des chefs d'entreprise, mais ça peut être des cadres d'entreprise ou ou même des gens qui enfin, voilà des travailleurs entre guillemets qui viendraient dans les écoles ou dans les lycées pour parler de leur métier. Aujourd'hui ce, ce, cette mécanique-là elle n'est elle est pas prévue en fait. Il n'y a pas de il a pas de temps pour ça et il n'y a pas de gens entre guillemets qui sont qui sont dédiés à ça. Donc peut-être le premier un premier axe d'amélioration ça pourrait être ça. Ça pourrait être de trouver des proviseurs qui sont un peu moteur sur ce genre de sujet et qui vont de la même manière, enfin moi j'ai une fille qui a 14 ans qui est au collège, entre midi et deux elle a des activités qui sont prévues, elle peut faire du sport, du théâtre elle peut faire des choses comme ça, bah peut-être qu'il faut qu'au milieu de tout ça il y ait des temps euh, voilà, où, il y a, où il y a des temps de rencontre avec, avec, avec l'entreprise au sens large quoi. voilà ça peut être une piste.
3: C'est vrai que c'est euh, Aujourd'hui, ce sont des initiatives personnelles qui font qu'on arrive à trouver justement ces, ces, fameux, ces fameuses passerelles. Je vais donner l'exemple euh, notamment sur Alès, euh, et ça vient de, de leader Alès et du comité local école entreprise, qu'on appelle le, le clé, sur lequel on va inviter des professeurs sur une période, généralement d'une semaine ou d'un jour par semaine pendant un mois, de faire un stage immersif dans les entreprises pour redécouvrir les métiers, parce que c'est vrai que le, parfois et d'ailleurs même souvent hein, les, les, les enseignants euh, connaissent mal ou se sont écartés rapidement en fait, du monde professionnel. Donc ils ont du mal à, à communiquer avec les élèves sur les, nouvelles, euh, les nouveaux métiers qui, qui arrivent et qui aujourd'hui ça s'accélère, il ne faut pas se leurrer hein, le, le métier d'il y a 10 ans n'est plus du tout le même aujourd'hui et on a des phases d'accélération qui sont déjà difficilement supportables pour les entreprises. Alors imaginons pour quelqu'un qui est déjà à, à distance d'une entreprise et qui a du mal à avoir cette information. Ce sont des initiatives personnelles qui, qui vont faire ces, ces liens. Donc, euh, effectivement, il faut que l'éducation nationale comprenne, euh, comprenne cela et laisse, et laisse du temps. C'est une très bonne, très bonne idée, euh, Jean-Baptiste, sur, 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 sur ces temps euh, qu'il faut sacraliser pour créer le lien. Oui. Julien, Julien Jean-Baptiste, vous avez d'autres exemples de liens comme ça, comme le clé,
0: que vient de nous présenter, Alexandre
1: euh, Oui, pour ma part... Euh... Comme beaucoup de chefs d'entreprise, on répond toujours positivement aux demandes des collèges et lycées pour venir témoigner dans des instants où ils veulent montrer à leurs étudiants, collégiens, lycéens, quel métier existe. Je le fais par exemple en état à Alès au collège ici d'Alès, tous les, tous les ans. C'est très prospectif, hein, des collégiens de troisième, l'appareil du nucléaire, on prépare le dans 5 à 10 ans mais il faut le faire, peut-être que des fibres naissent déjà au, au collège, mais je pense que ça reste que lorsque le professeur y croit, lorsque le proviseur y croit, mais ce n'est pas assez en effet installé. Je pense qu'on devrait, et je pense qu'on est tous motivés pour ça, avoir un temps dédié où on puisse présenter nos métiers. Euh, Jean-Baptiste pourra parler de la rencontre jeune entreprise qu'il a participé à organiser. Ce type de moment-là devrait être inclus dans les, dans les programmes au collège et au lycée, surtout au lycée, je crois que c'est... Dès la première qu'on commence à faire des choix qui orienteront derrière nos formations et donc les métiers qui s'en suivent. Et c'est là qu'on doit déjà donner des exemples avec le cursus de carrière potentiel pour que les choix soient faits en ayant déjà en tête la finalité et l'emploi potentiel de demain en cohérence avec les emplois de la région pour les jeunes qui veulent rester dans la région où ils sont, ou les emplois qui existent, pour pas qu'après ils se retrouvent à avoir fini leur Bac plus 3, Bac plus 5, et euh, se retrouver dans un secteur où il n'y a pas d'emploi, où soit déjà euh, complètement saturé ou pas dans la région où ils comptaient travailler c'est le choix de technique et le choix de ce qui leur plairait n'est pas le seul critère dans le choix d'emploi et de formation à,
2: à réaliser et oui oui dans les exemples nous de notre côté on a aussi euh, mais julien était présent en tant que, en tant qu'entreprise qu donc il sait de quoi on parle euh, on a organisé la semaine dernière à bagnole sur 16 une rencontre jeune entreprise c'est un événement qui est organisé par le, le collectif, en fait, une structure qui, qui regroupe toutes les, tous les groupements d'entreprises du garo Il y a une douzaine de groupements d'entreprises qui sont regroupés dans le collectif. Et le campus des métiers. Donc On a Rémi Jeunepin sur le collectif et Corinne Neck sur le campus qui ont fait un gros boulot. Et en fait L'idée de cette matinée, c'est de dire qu'on en fait, on, on regroupe des chefs d'entreprise un peu sur un format emploi-formation, mais dans lequel on ne parle pas d'emploi et de formation. L'idée, c'est des chefs d'entreprise qui s'assoient derrière une table. Euh, donc, on en avait une trentaine hein, de plein de secteurs différents. Euh, et puis, en fait, toute la matinée, il y a des gamins qui passent avec leurs parents et qui viennent échanger voilà, sur euh, « bah Tiens, dans votre entreprise, qu'est-ce que vous, c'est quoi les métiers euh, Comment on peut y arriver euh, C'est quoi les prérequis ?» Enfin, voilà, on est vraiment sur des choses… On parle métier, quoi. Et du coup, le, pour, pour aller au bout de cette démarche, on, on a même… On a même, et du coup je suis bien placé pour le savoir, on a interdit aux organismes de formation de venir. Donc l'idée c'est qu'on ne vient pas vendre une formation ou recruter On vient vraiment de manière euh, euh, bénévole et vertueuse. Voilà, je le répète, on s'assoit derrière une table, les gamins y passent, et puis on discute, quoi, et on parle des métiers. Donc on avait une trentaine de métiers représentés. C'était super intéressant parce qu'en plus, on, a aussi la, on avait la police nationale qui était là, on avait... Euh, L'hôpital le, le, le centre hospitalier de Bagnols sur cèze euh, Il y avait quand même un stand pour la mission locale, euh, voilà, pour, pour faire le lien avec les jeunes. Euh, on devait avoir les pompiers, bon au dernier moment ça n'a ça pas pu se faire mais bon on espère pour l'année prochaine mais euh, l'idée voilà, c'était d'avoir une palette et puis on avait de tout, il y avait euh, une architecte d'intérieur, il y avait Julien qui présentait euh, euh, voilà, un peu plus les métiers du nucléaire il y avait de l'industrie, il y avait... Euh, on avait une entreprise qui présentait tout ce qui est publicité par l'objet. Enfin voilà, il y, y avait de tout. Et, et du coup, je pense vraiment, il enfin, y avait une forte affluence. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais euh, moi j'y suis passé dans la matinée, il y avait vraiment beaucoup de monde. Je pense vraiment que les gamins qui sont sortis de là, ils sont sortis avec une vision plus claire, en tout cas, de, de, de certains métiers. Donc ça, c'est des choses qui sont faciles à mettre en œuvre. On a sur tous les territoires des groupements d'entreprises. Euh, c'est une demi-journée, 9h. Enfin, nous, on fait ça de 9h à midi. Voilà, les chefs d'entreprise, ils se mobilisent le samedi matin. C'est pas hyper compliqué à organiser et, et ça peut aussi créer une dynamique parce que mine de rien, euh, nous on a communiqué beaucoup, euh, bon voilà, réseaux sociaux, euh, la mairie a, a, a aussi fait la promotion de, de, de l'action, mais on pourrait très bien imaginer que la, enfin, par le campus, je pense qu'elle a été euh, mise en avant aussi euh, dans les collèges et les lycées. Et, et, et c'est peut-être aussi un premier pas dans l'implication des, des, des profs, c'est-à-dire que s'ils voient qu'il y a des choses comme ça, peut-être que d'ailleurs dans la matinale il y a des profs qui sont venus aussi euh, voir comment ça se passait. mais ben voilà, comme le disait Julien, de toute façon toutes les actions sont bonnes, que ce soit des chefs d'entreprise qui vont dans l'école, des gens de l'école qui viennent dans les entreprises ou euh, voilà, des moments d'échange comme ça, un petit peu euh, mixtes. Dans tous les cas, tout ce qu'on pourra faire qui va permettre à des jeunes de faire un choix éclairé, je reviens sur ma première phrase, dans tous les cas, c'est toujours bon. Est-ce qu'il n'y
0: a pas l'échec du stage de troisième dans tout ce que vous dites finalement Parce que l'idée du stage de troisième, à la base, c'était presque ça, c'était de faire découvrir des métiers à des, à des étudiants qui sont en troisième. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à trouver des stages. La, la région a mis en place un dispositif avec la, la plateforme Annie pour que les entreprises disent « je suis prêt à accueillir des stagiaires ». Et Leader leaders Occitanie participe évidemment. Ben, comment ça se fait qu'on a que ces jeunes-là restent toujours autour de leur famille, de ce que vous disiez tout à l'heure hein, Je des vais faire un, connaissent. un
2: constat peu, peut-être un peu cash et un peu direct. Mais aujourd'hui, le problème du, du stage de troisième, c'est qu'il est très mal calibré. Enfin, Je ne sais pas, mes, mes collègues en parleront. Parce qu'aujourd'hui, c'est un stage d'observation. Donc au final, on prend des gamins qui viennent dans l'entreprise, je schématise, mais voilà, qui s'assoient, qui regardent ce qui se passe. Est-ce que c'est intéressant pour eux, pour nous Je ne suis pas sûr. Euh, souvent, on voit que quand même ces stages, ils se font encore une fois dans le cercle familial. Ouais. Euh, moi, je vois beaucoup de gamins autour de moi qui vont faire un stage à la banque parce que leur père il est banquier ou quoi. Mais alors qu'en fait, ils savent très bien que ce n'est pas dans ce métier-là qu'ils vont aller. C'est-à-dire qu'il y a une, une espèce de facilité à aller faire ce stage de troisième vers des ch choses qu'on connaît et pas tellement vers des choses où on aimerait aller. Pour qu'il soit efficace, moi, de mon point de vue, déjà, faudrait il faudrait qu'il y en ait plusieurs. Il faudrait qu'on, par exemple, ça pourrait être trois fois une semaine, dans trois entreprises différentes. Là, ça commence à devenir intéressant. C'est-à-dire qu'on pourrait engager une réflexion sur dans quelle entreprise, mes trois choix, c'est quoi enfin, Parce que ça aussi, il y a sur ce stage de troisième, alors je ne connais pas le programme, est-ce qu'il y a un travail en amont qui est fait c'est-à-dire est-ce qu'on est -ce qu trouve un stage pour trouver un stage non c'est souvent -ce ça en, en fait le problème c'est que ou les jeunes qu on... n'ont
0: pas de réseau finalement ben... et du coup effectivement ils se, ils se reposent mais, sur papa ou maman mais ça pourrait être trouver... un support
2: un travail au collège sur commencer à se poser la question vers quoi je veux aller euh... moi ça m'est souvent arrivé par exemple à dire à mes étudiants, des fois j'ai des étudiants qui arrivent avec des, des alternances mais on a beaucoup d'alternants en fait la première entreprise qui les embauche ils y vont, ouais, ouais. mais, mais c'est pas forcément la bonne pour eux moi, des fois, vraiment, je les incite à dire mais enfin, continuez vos recherches. Si vous avez deux, trois employeurs potentiels, ben, vous choisirez celui qui est le mieux pour vous. Et le stage de troisième, c'est un peu ça. On prend le premier stage qui passe. Une fois qu'on l'a, ben, on est content, on a signé la convention et puis on fait une semaine d'observation. Je, je, je pense qu'il est nécessaire, mais il faudrait changer les modalités et, et, et en faire quelque chose d'un peu plus, peut-être un poil plus contraignant ou en tout cas un poil plus travaillé en amont. Enfin, je je n'ai pas de solution toute faite, hein, mais en tout cas, comme il est fait aujourd'hui, il me semble pas qu'il
3: soit hyper efficace. Enfin, je sais pas. Mais Ça va dépendre de l'objectif recherché sur le stage de troisième. En aparté, il faudra aussi commencer à se méfier du cumul du temps de formation dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas être le lieu de formation de tout, en fait c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir à la fois des stagiaires, à la fois des apprentis, à la fois des, 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 des jeunes euh, sortis, euh, des, des, des juniors qu'il faut prendre le temps également de, de former. Il faut se méfier quand même parce que l'entreprise a besoin aussi de, de travailler, d'avoir sa rentabilité, d'avoir sa valeur ajoutée. C'est un aparté. Après, effectivement, qu'est-ce qu'on attend du stage au troisième Est-ce que c'est juste pour dire à, à l'élève, écoutez, voilà, il y a une rigueur dans l'entreprise voilà, l'atmosphère de ce qui se passe en fait. Voilà. Vous n'êtes pas là pour découvrir un métier, vous êtes là plutôt pour comprendre en fait qu'il faut être là à l'heure, euh, qu'on ne regarde pas son téléphone quand on travaille, euh, un rituel de, 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 dans l'entreprise. Est-ce que finalement, ce n'est pas ce qui est recherché en fait Voilà, Quel est l'objectif de ce fameux stage de troisième euh, L'autre inconvénient, c'est que c'est sur la même période quasiment partout en France. Donc là aussi, en fait, pourquoi on ne l'étale pas sur, euh, sur deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, en fait, pour dire certains secteurs, certains trucs voilà, C'est sûr que c'est un boulet, hein, en fait, à un moment donné, qui arrive là euh, pour les entreprises sur une période où euh, peut-être ce n'est pas la bonne période pour l'entreprise. Donc pourquoi on ne le décale pas Alors c'est difficile ce que je dis pour l'éducation nationale, forcément, il va falloir libérer euh, un certain temps. Mais en tout cas, c'est une, euh, une, une piste de réflexion. Là.
1: Ben je pense que si, ça dépend quel objectif on met derrière. Si c'est une contrainte, parce qu'on le fait, parce qu'il faut le faire, il faut faire les 5 jours, nous, on va tous arriver des demandes pour 3, 5, 10 jeunes à la même moment, on les regroupe, on le fait trop que pour que ce soit fait. Je pense que si l'objectif c'est de découvrir des métiers, déjà une semaine, ça me paraît trop long. Un métier pour le voir en un jour, on le voit, le métier. Mmh, vrai, ça. Donc 5 fois un jour ferait voir 5 métiers différents. Là où une semaine, et même pour l'entreprise, est trop long. puisque Bien sûr, on ne peut rien faire faire à un jeune de troisième, euh, donc il va suivre pendant cinq jours et sur les cinq jours, s'il y a un ou deux jours intéressants, c'est peut-être parfois le maximum dans le, la semaine type d'une entreprise sur un poste qui est, qui est suivi. donc Je pense qu'il faut revoir ça et bien sûr, ça va impacter l'organisation, mais si on le fait avec un objectif réel... L'organisation doit être, je pense, mise en place pour ça et ne pas être juste réduite à son simple minimum. Mais pour juste cocher une case, j'ai fait mon stage et c'est bon. Je pense qu'il faut le, le revoir et le faire autrement.
0: On était hier à leader occitanie avec la présidente de région qui a lancé le, le pacte pour l'embauche. Une des propositions qui a été faite hier, c'était aussi de dire il faudrait que les lycées, les universités aient une place au conseil d'administration réservée aux chefs d'entreprise. Est-ce que ça, c'est une proposition qui vous vous paraît cohérente ou vous auriez envie d'y accéder euh, Est-ce que ça vous paraît faisable ou ça vous paraît difficilement faisable finalement Et Julien
1: Moi, je pense que l'idée est bonne parce que j'allais dire avant que tu poses la question que à la matinée dont parlait Jean-Baptiste, beaucoup de parents et d'enfants nous ont demandé euh, « Quelle option je choisis au lycée ?» Quelle formation je vais pouvoir prendre après pour faire les métiers que je vois aujourd'hui Et je pense que nous, chez l'entreprise, on n'est pas tous au courant. Moi, j'enseigne un petit peu, j'ai quelques notions, mais je ne connais pas tous les, les métiers liés aux formations initiales. Ça ne fait que bouger en plus. Les options ont changé sur le bac par rapport à l'époque où je l'ai passé pour ma part en 2003. Les formations post-bac, les DUT deviennent des BUT, les licences qui évoluent. Enfin, tout, tout change et on doit pouvoir, nous, entreprise, faire le lien avec quelle formation du moment existe, comment y arriver, pour après pouvoir répondre à la demande et dire, ben oui, pour travailler chez moi, il faut prendre telle option en première, telle option au bac, choisir tel BUT, par exemple, qui aura lieu après avec euh, tel master qui peut être fait ensuite. Et là, on aura le poste que tu as découvert ce matin et qui te plairait. Et cette formation-là, la jonction entre ce qui est fait en organisant la formation et ce que nous, on a comme besoin, n'est pas assez faite. Être présent dans ces comités peut-être répondrait en partie à la question et permettrait que l'on soit au courant des évolutions des diplômes, des options qui donneront lieu après à nos emplois.
2: Après, il y a un vrai sujet, c'est que je pense que dans les, dans les gouvernances au sens large, hein, des grandes écoles ou pas, les universités, je ne sais pas, mais en tout cas, dans les grandes écoles que je connais, il y a toujours des chefs d'entreprise. Enfin, les écoles privées, euh, oui. Ouais. Donc, euh, donc ce lien-là, il est plutôt fait, je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Le, 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 un des sujets... Je pense, c'est qu'aujourd'hui, au collège et au lycée, je ne parle pas des lycées professionnels, je parle vraiment mmh. du collège lycée classique. Le, le, et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a, a pas de place pour l'entreprise aujourd'hui. Mmh. Il a pas de... Y a eu, je, à, à part être, être délégué de parents dans les conseils de classe et, et porter peut-être un peu... Le, je suis dirigeant d'entreprise, je ne le suis pas, mais si j'étais délégué de parents, ça me permettrait au conseil de classe peut-être d'amener un, 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 une vision un peu, un peu plus pragmatique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il voilà, n'y a pas, de, y a pas, de, y a pas de, de place pour intervenir ni au collège ni au lycée. Et il n'y a pas de place euh, physique dans la gouvernance d'un collège ou d'un lycée pour l'entreprise. Et avant pourtant, même... c'est là où les jeunes doivent faire leur choix d'orientation. Ah, bien sûr. On en bien
0: revient sûr. à ce qu'on disait au début. Ouais.
1: Je ne sais même pas si on pose la question, c'est un peu philosophique, mais quel professeur euh, dirait, ou combien en pourcentage, dirait que ce qu'ils font est là pour donner lieu un jour à un emploi et à rendre un jeune employable Ou est-ce que c'est de l'enseignement juste pour enseigner, avec des bases de mathématiques français, et de, de politesse dans la vie ou autre, je ne sais pas tout ce qui est enseigné Là le mais mais c'est bien,
2: bien pour ça qu'à mon avis, on revient sur le sujet de départ, il faut peut-être dissocier l'enseignement de l'orientation. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut avoir, à mon avis, un, 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 un schéma conducteur sur l'enseignement. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, il faut qu'ils arrivent en troisième ou en terminale avec un niveau de français, de maths, d'histoire géo, voilà, que sais-je. Euh, pas de souci. La question aujourd'hui, c'est que dans tout ça, il n'y a pas de place pour l'orientation. Moi, je reviens sur les propos du départ. C'est juste de dire... Euh, moi, bon, Mon propos, ce n'est pas de dire qu'il faut changer ce que, ce que font les profs, faut pas changer les programmes, il ne faut pas changer le, la mécanique, C'est pas tellement ça. C'est plutôt de dire comment, à côté de ça, on met un peu de place pour travailler très tôt, peut-être à partir de la quatrième ou de la troisième. Encore une fois, moi j'ai une fille qui a 14 ans qui est en quatrième, c'est maintenant qu'on commence à en parler. Et, et, de, et de entre la quatrième et la terminale, avoir un, une vraie logique de travail sur l'orientation.
3: De, de structurer la réflexion en fait, de l'élève, qu'elle se pose des questions, qu'il y ait une prise de conscience en fait, que ça va vers un aboutissement, en fait, qu'on ne fait pas une formation pour une formation, mais quelque part, alors, ça permet aussi à la personne de, de, de s'ouvrir le champ des possibles et de, et de rêver justement à, à un futur métier, parce que je pense qu'aujourd'hui, cette génération ne rêve pas en fait, à, à une projection d'une vie professionnelle, je pense, hein, pour en avoir discuté avec euh, mes neveux, nièces et... Et ma fille aussi, euh, ils ont du mal en fait à, à, à se projeter dans une, dans une vie, ce n'était pas du tout le cas en fait, C'était pas du tout mon cas en fait. Moi j'ai toujours imaginé, rêvé en fait de, de ce que je voulais faire, alors des choses que je n'ai pas du tout eu accès en fait. Euh, mais en tout cas ça m'a permis de, de me projeter, de me donner des objectifs. Je pense qu'ils sont un peu dans le flou. Ouais.
0: Je crois qu'on est d'accord, c'est grâce à une coopération sans cesse plus étroite entre enseignement et entreprise qu'on... N'arrivera chacun dans son rôle à préparer euh, l'avenir de nos enfants et des futures générations et des métiers de demain, parce qu'il y a aussi plein de métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Merci Jean-Baptiste, merci Alexandre, merci
2: Julien. Merci. A très vite pour un nouveau numéro. Merci. merci.